0: A partir de agora começa o programa Voz Batista pela rádio Boas Novas Aracaju. A apresentação Pastor Marinho. Um abração no coração para você que está conectado na rádio Boas Novas Aracaju. Graça e paz. No Voz Batista de hoje, estaremos dando continuidade à reapresentação do ponto de lançamento da campanha de missões estaduais 2021 da Convenção Batista Sergipana, segunda e última parte.
1: Agora eu quero passar para vocês a palavra para dois é, testemunhos. Um em Porto da Folha, onde está o nosso missionário Samuel, e outro em Divina Pastora. Nós vamos ouvir seguidamente... Os dois testemunhos, o de Porto da Folha e o de é, o missionário Samuel E Divina Pastora, onde está o missionário Marcos e sua esposa Dagmar Vamos assistir
2: Graça e paz, queridos Eu sou o missionário Samuel Missionário que atua aqui no campo de Porto da Folha E nós estamos aqui trabalhando com a revitalização da igreja nosso trabalho consiste em é, estudos bíblicos, encontros nos lares. É um trabalho que está sendo feito casa a casa, pessoa a pessoa. Nesse momento eu estou agora no lugar onde será construído um novo templo, que também é um grande desafio para nós. A construção de um novo templo feito pela Missão Pioneira. Você pode ser parceiro desse trabalho, você pode nos ajudar através da sua oferta missionária, através da sua oferta de amor, nós certamente conseguiremos termos aqui em Porto da Folha uma igreja forte, uma igreja missionária, uma igreja que certamente vai honrar o reino de Deus. Você é nosso convidado a vir conhecer o nosso trabalho aqui na cidade de Porto da Folha, a vir conhecer a nossa igreja aqui. No momento nós estamos trabalhando, estamos Preparando todo o terreno para que agora em agosto esse templo seja erguido para a glória de Deus. Vem o nosso trabalho. A nossa missão é anunciar o Evangelho. Eu vou anunciar. E você? Pode usar minhas mãos, meus talentos, dons no meu tempo. Usa-me, Senhor,
3: estou em Tuas mãos, em Tuas mãos.
4: paz do Senhor meus irmãos aqui quem fala é o pastor Marcos e a missionária Dagmar estamos aqui no campo de Divina Pastora há um ano, fazendo alguns projetos e levando a palavra de Deus a todos aqueles que querem mudança. E contamos com a sua ajuda diante de muitos projetos que foram feitos ainda falta muito ser realizado e você é importante nesse, nessa caminhada contamos com você venha nos visitar e veja a obra de Deus sendo feita nessa cidade da glória do Senhor.
0: Como serva missionária aqui no Campo Divinha Pastora, já estamos graças a Deus com a MCN e também estamos também nos PGM dos lares. Mas desejamos mais, já temos muitas crianças e urgentemente precisamos de uma logística para poder estar fazendo essa EBD com todas as nossas crianças das comunidades aqui locais
4: diante de tantos e tantos projetos que temos aqui em Divina Pastora esse é um dos maiores que desejamos realizar a nossa salinha, a salinha das nossas crianças que é o futuro dessa equipe e também a cozinha comunitária que vai servir para aplicarmos cursos para as mães dessas crianças contamos com o seu apoio contamos com a sua ajuda, venha venha nos ajudar, venha nos visitar conhecer esse campo maravilhoso a qual Jesus quer te usar para ser instrumento na vida de outras pessoas. Você é importante para a obra do Senhor.
0: Isaías 40, versículo 9, fala Tu, anunciador de boas novas, assim Sobe,
4: tu, um monte
0: alto. Tu, anunciador de boas novas, a Jerusalém. Levanta tua voz fortemente. Levanta, não temas, e diz a cidade de Judá. Eis aqui está o vosso Deus. Então, eu junto com o meu esposo, estamos anunciando as boas novas e contamos com as suas orações e as suas
4: orações para a glória de Deus. Em toda essa pandemia, estamos aqui, pregando o Evangelho, do Senhor Jesus. Vou anunciar as boas novas e vocês.
1: Maravilha. maravilha ouvir esses, esses missionários, missionários falando a gente poderia passar, passar aqui, aqui a, a noite, noite toda ouvindo outros missionários também dando o seu testemunho mas deixe me fazer ó, duas observações aqui tá o primeiro vídeo que você assistiu que foi de porto da folha o missionário samuel casado com a carla e tem lá os seus filhotes seus rapazinhos só tem menino naquela casa nunca vi ali é uma festa né na casa do pastor samuel do missionário Samuel, ele está no sertão de Sergipe, numa cidade onde aquela igreja já esteve fechada, a igreja de Porto da Folha, era um templo pequenininho, acho que de 4 metros de largura, apenas 3 metros de largura, e na avenida principal da cidade, mas sem expressão nenhuma, então nós conseguimos através da da missão pioneira, a construção de uma capela que vai ser erigida agora no mês de agosto, no início do mês, na primeira semana do mês de agosto, estaremos lá com a equipe da missão pioneira na construção daquela capela. Mas eles precisaram derrubar, ruir aquele templo antigo, uma casa velha que tinha ao lado para ter o espaço para construir aquela a capela no mês de agosto. E com os recursos da convenção, os recursos do plano cooperativo, os recursos do, da oferta de missões do ano passado, que durou até o mês de janeiro, fevereiro somente, tá? E nós nos viramos para poder ajudar a fazer, pelo menos, o alicerce. Lá não é congregação, é igreja, é igreja organizada. Então não tem a igreja mãe para ajudar. Então nós fizemos já o alicerce Já fizemos as salinhas nos fundos Que os americanos exigem que tenha sala com banheiro Duas salinhas ou uma salinha com banheiro Então tudo isso já está em fase de acabamento Agora precisamos aguardar concluir né, E aguardar a chegada dos missionários da missão pioneira O Samuel quando fez aquela transmissão Aquele vídeo Ele estava exatamente no quintal lá da, do meio do canteiro de obras né, da sua congregação Nós precisamos terminar aquela fase e depois concluir com a construção do templo Que vai ficar uma coisa bonita e vai realmente ser, fazer a diferença na cidade de Porto da Folha Contribua para esse projeto O segundo projeto, que é um segundo testemunho que a gente assistiu, foi o de Divina Pastora quem não conhece, quem não é de Sergipe, eu quero somente dizer que Divina Pastora é uma das cidades, é um dos centros, dos maiores centros religiosos do estado de Sergipe. E eu diria do Brasil, porque eu já trabalhei com projetos voltados para, para esses tipos de centros religiosos e nós descobrimos que proporcionalmente... Divina Pastora tem a maior concentração de religiosos nos seus dias de festas Por quê? Porque o Divina Pastora tem 4 mil e poucos habitantes E num dia de festa, um dia apenas, eles recebem cerca de 180 mil pessoas Numa cidade que só tem 4 mil pessoas Se você for para outras cidades, como é, Canidé, no Ceará, Juazeiro do Norte, Belém do Pará E quando você vai ver que a proporção não chega nem perto a proporção de é, pessoas visitantes e também a, a, contra a população Não chega nem perto de Divina Pastora E os missionários estão ali, plantando uma igreja Plantando uma congregação em nome do Senhor Jesus Com pequenos grupos É o que nós chamamos de trabalho de formiguinha também eles vão de casa em casa fazendo estudos bíblicos e as pessoas estão respondendo positivamente ao evangelho graças a Deus lá naquela cidade de Divina Pastora. Mas eles precisam ampliar. Tá faltando sala para botar pelo menos algumas crianças e começar o projeto do PET. Mas eles não têm espaço, só tem o tempo e não tem mais nada. Ou coloca no quintal, ou bota na rua, bota dentro do banheiro. Não tem mais lugar nenhum. Nós precisamos da sua, do seu amor da manifestação do seu amor e da sua oferta generosa para que a gente possa construir lá em Divina Pastora pelo menos uma sala para aquelas crianças, ele falou até em cozinha para fazer a cozinha comunitária mas vamos ficar pelo menos com a salinha, se eu conseguir a sala já vai ser bênção para nós precisamos do seu amor e eu não tinha como deixar de fazer essas observações nesses dois testemunhos. Olha, este ano nós estamos trabalhando, conforme falamos, com Isaías 40, versículo 9. É interessante, eu já falei isso em alguns lugares, é interessante notar que o livro de Isaías ele tem duas divisões, né? Uma a primeira divisão vai do capítulo 1 até o 39 e a segunda divisão de 40 até o 66. Então nós começamos exatamente na segunda divisão, na segunda parte do livro de Isaías Que mostra já que tem mensagens não, para, não somente para o povo de Israel Mas mensagem para a igreja em outros tempos, em outros momentos também E essa mensagem nos alcança, essa mensagem chega até nós O, o apelo do profeta diz Levanta a tua voz, anunciador de boas novas Levanta a tua voz Fortemente Levanta e não tenha medo E diz às cidade de Judá Eis aqui o vosso Deus Agora por que, que eu devo levantar a minha voz E anunciar as boas novas Por que a gente deve fazer isso Olha, o nosso povo Vou me referir ao povo Daqui de Sergipe O nosso povo está preso Sofrendo violentas consequências do pecado cada vez que a gente vê um ato de violência um ato é, contra a vontade de Deus você pode detectar que aquilo ali é consequência do pecado na vida do povo isso nos lembra o castigo é, que veio sobre o povo hebreu esse povo que sofreu 70 anos durante 70 anos no cativeiro da Babilônia foram levados para o estrangeiro perderam tudo perderam inclusive a sua identidade, perderam a sua natureza, perderam a razão, perderam também a sua religiosidade, tanto é que quando retornaram com Esdras, Neemias e outros homens de Deus, quando retornaram para a sua terra, eles precisaram reconstruir o culto, reconstruir a adoração, porque já haviam perdido tudo isso, lá na Babilônia, se acostumaram, se acostumaram com o pecado, se acostumaram com a vida da Babilônia. Dizem diz alguns é, pesquisadores, alguns, alguns comentaristas do livro que alguns dos mais nobres é, 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 israelitas eles sentavam perto dos rios, das águas da Babilônia e choravam lembrando das águas de Jerusalém, da sua cidade lembrando de Sião lembrando de Canaã, lembrando da água, lembrando do mel, lembrando é, 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 do vinho lembrando da, das frutas lembrando de tudo que havia de bom na sua terra e agora tudo perdido eles, esse povo vem se afastando cada vez mais de seus princípios religiosos, dos seus princípios morais, quase sem esperança de retornar à terra. Mas aí vem o anúncio de que a terra está sendo aplainada, o caminho no deserto está sendo preparado para o retorno do povo a Jerusalém, para o retorno do povo à sua cidade. Deus está preparando o caminho no deserto, diz aqui. Vai acontecer de tudo, a erva vai secar, as flores vão cair, mas a palavra do Senhor ela vai permanecer para sempre. E nós podemos comparar aqui, uh, que o povo comparar com o nosso povo, que aquele povo lá de Israel, por viver tempo no cativeiro acabou se acostumando é, com a vida do pecado não é assim que acontece também aqui no nosso estado não é assim que acontece com o nosso povo que vão se acostumando acostumando e nem sentem mais que o pecado está próximo dele uma vez eu estava dentro de um carro com um amigo e começamos a sentir um mau cheiro, um mau odor, gente, que cheiro é esse, que cheiro é esse? Aí eu olhava, fecha esse vidro, abre o vidro do carro, não sei o que, eu olhava para ele, rapaz, o que é que tá vendo? ele olhava para mim, cacacá, o que é que tá vendo? a gente tá vendo, sentindo aquele cheiro, perdoe minha expressão, podre, o que que tá acontecendo aqui? Aí de repente eu olhava, olha o que tá na nossa frente, era um caminhão de lixo, de cole, coletor de lixo, aberto, tinha aquele monturo de lixo dentro de um caminhão, um caminhão aberto, um caminhão basculante. E lá em cima, os trabalhadores de lim da limpeza pública sentados em cima do, daquele monturo de lixo, sentados ali. Eu falei, rapaz, a gente aqui dentro do carro, com o carro fechado, a gente não está aguentando o cheiro. Imagina aquele povo ali em cima do caminhão. E ele falou assim, não, mas eles já estão acostumados. Ah, se acostumar com isso, se acostumar com o pecado, se acostumar com mau odor, se acostumar com mau cheiro. que é isso? É ter insensibilidade com o que é bom, é não ser sensível àquelas coisas que é boa. Quando a pessoa fica insensível ao pecado, é porque a coisa está realmente muito feia. É porque já passaram cerca de 70 anos no cativeiro, no lixo e no pecado. A gente precisa avisar ao nosso povo que o caminho é perigoso. Que esse local é perigoso e que eles têm todo um caminho aplainado pelo Senhor para voltar à sua origem, para voltar à imagem e semelhança de Deus. Nós podemos comparar a história bíblica com o nosso povo sergipano que está aprisionado no pecado, cativo no pecado, é, ele vaga sem esperança de salvação. E sem esperança de retornar para Deus Mas nós temos a mensagem Há mais de um século Os batistas em Sergipe Eles receberam a mensagem do evangelho Através dos batistas alagoanos Entraram em Sergipe com a mensagem Em 1913 Organizaram a primeira igreja batista De Aracaju Lá se vão cento e tantos anos Do evangelho no estado de Sergipe Mas Mesmo sendo o menor estado Da federação Ainda não somos um estado alcançado pelo evangelho Ainda estamos muito aquém de alcançá-lo Alguém já me falou e eu ando, ando falando também por isso Por aí, essa mensagem Que para você ganhar o estado de Sergipe, aliás, os crentes batistas, tá? O número de batistas que temos no estado e o número da população, nós teríamos que ganhar 200 pessoas. Cada crente batista ganharia 200 pessoas. E já foi feita também uma pesquisa no passado aí, pela Junta de Missões Nacionais, de que cada crente batista leva cinco anos para ganhar uma pessoa para Cristo, com seu esforço pessoal. Cinco anos para ganhar um. Se a gente precisa ganhar 200, mil anos por aí a gente vai chegar lá nessa caminhada e nesse passo que estamos indo. Existem programas, existem caminhos que estão sendo preparados para a gente ganhar muito mais. E a gente precisa atentar para isso, enquanto nós não tomamos uma decisão como crentes batistas batista e panos a população vai definendo, morrendo sem Cristo e sem salvação. às vezes nós estamos com os nossos olhos turbos e com nossos ouvidos insensíveis e nem percebemos o clamor do povo sergipano pedindo paz e pedindo segurança. Conforme diz o hino do cantor cristão, eis os milhões que em trevas tão medonhas já vêm perdidos sem o Salvador. Eu vou anunciar o evangelho porque o nosso povo está perdido. Eu preciso anunciar o Evangelho, porque esse povo está perdido e sem salvação. A Bíblia diz que o homem pecou, o homem ele é pecador, está sem Deus, está condenado à morte. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz isso. O pecado ele faz separação entre o ser humano e Deus, Romanos 3:23 mesmo que faça muitas tentativas pessoais. O homem, o ser humano, não consegue salvar a sua própria vida. Ele não consegue fazer isso. Uh, Romanos capítulo 3, versículo 10. Todos estão condenados à morte por causa do seu pecado. Por isso, nós precisamos anunciar. O evangelho ao, ao nosso estado Anunciar ao homem Ao povo sergipano Por isso precisamos anunciar as boas novas de salvação Você, meu irmão Crente Batista, é anunciador De boas novas Leve a mensagem ao povo sergipano Sabe por que mais a gente deve Anunciar o evangelho Anunciar as boas novas Porque não existe outro caminho Para a salvação do nosso povo Só tem um caminho para a salvação <risos> E o pior é que a gente sabe disso, irmãos Nós sabemos que só existe um caminho A gente cansa de falar Jesus Cristo é o único caminho É a verdade e a vida ele disse, ele mesmo se colocou como o único caminho em João capítulo 14, versículo 6 Não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos Os apóstolos falaram isso, foi escrito lá em Atos capítulo 4, versículo 12 Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia Segundo as escrituras, só Jesus Cristo fez isso 1 Coríntios capítulo 15 Versos 3 e 4 Só Cristo morreu por nós E Ele é o único caminho Para nos dar a salvação Para nós chegarmos até Deus Como nós sabemos disso Então é dever nosso Anunciar as boas novas do Evangelho Deus não tem um plano B Para a salvação do povo sergipano Ele não tem um outro plano eu acredito que Ele não tenha isso ele não me falou isso não, tá? Mas eu acredito que não tenha Porque Ele deixou para o povo Batista ou Pano a salvação do homem batista, do homem sergipano. Ele deixou para nós, para a igreja do Senhor Jesus, não apenas os batistas, os evangélicos de modo geral, os cristãos de modo geral, e não apenas evangélicos, mas cristãos de modo geral, para pregar a salvação para o nosso povo que está perdido, gente. Longe de Deus, cada vez mais se afastando, cada vez mais se encharcando com as águas da Babilônia Com as delícias, entre aspas, da Babilônia ah, Ele quer usar a sua vida para a salvação do povo Ele quer usar o, o seu trabalho Ele quer usar é, a sua boa vontade No cumprimento da tarefa de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Mas o Senhor ele tem uma promessa de libertação E para que todo o povo conheça o caminho da salvação É preciso que o anunciador de boas novas Levante a sua voz dizendo: Eis aqui está o vosso Deus, eis aqui o caminho da salvação Por que devo anunciar, eu devo anunciar porque é a ordem do Senhor ah, o hino 413 do cantor cristão, é um hino muito bonito, que me lembra muito o pastor Jabes cantando na igreja, na Piba na primeira igreja batista de Aracaju é, Jabes Nogueira, e ele dizia ele cantava com muito vigor, é a ordem do Senhor, selada com amor e o estribilho diz, seu amor pregai, almas com que está aí, manda-nos Senhor Jesus Senhor, manda-nos Jesus Senhor, em ordem do Senhor pregar o Evangelho, diz a letra do hino, como se não bastasse a própria palavra de Deus diz Ide, anunciar o Evangelho você vai ser testemunha do amor de Deus em todo o mundo a partir da sua cidade local a partir do seu bairro, a partir da sua casa, Atos capítulo 1 versículo 8, o Senhor nos ordenou ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações é uma ordem e ordem não é para ser discutida, mas é para ser obedecida, essa tarefa é dada a todo aquele que compõe a igreja do Senhor Jesus Cristo a igreja de Cristo, ela recebeu essa tarefa, ela recebeu essa missão e precisa cumprir ninguém está isento pois me é imposta essa obrigação e diz ainda o apóstolo, e ai de mim se não pregar o evangelho 1 Coríntios capítulo 9 Versículo 16: Ai de mim se não anunciar o evangelho, por isso que eu preciso pregar as boas novas, anunciar as boas novas. Você, meu querido irmão, meu querido amigo, é um anunciador de boas novas. Você pode participar desta campanha, você pode participar desta missão conosco. Como? Ore por nós, ore por missões, ore pelo seu estado, ore pela sua cidade, ore pelos seus missionários. Ore, ore, ore. Nenhum trabalho é feito, trabalho de Deus é feito sem oração. Mude disse quando aprenderemos que não faremos o trabalho de Deus sem o poder de Deus. Tem muita gente tentando fazer isso, mas precisamos fazer a obra do Senhor com oração. Ore. Outra coisa que você pode fazer é contribuir. Na certa ocasião eu estava falando sobre missões para crentes novos, na classe de novos decididos, a classe vida nova, e então eu, quando eu fiquei assim meio sem jeito, porque eram crentes novos chegando, como é que eu vou falar de eles darem oferta para a igreja? Como é que eu vou falar isso para não poder de intimidá-los, e uma irmã levantou e falou assim, pastor eu entendo muito bem, crente nova não vinha ainda, não tinha sido batizada ela falou assim, eu entendo muito bem como é que eu ouvi o evangelho? porque alguém sustentou o senhor pastor Edson, para que o senhor chegasse até aqui na nossa cidade e me anunciasse o evangelho de Cristo, não foi assim? foi então eu a Jesus, agora outras pessoas e outras partes do Brasil e outras partes do meu estado também precisam ouvir do evangelho e eu também vou sustentar para que outras pessoas cheguem até lá e nós estamos sustentando nossos missionários. São 21 projetos que temos no Estado fora outros que ajudamos politicamente. Nós temos toda essa oferta, esse, essa, esse alvo estipulado, sugerido de 250 mil reais, não representa não representa o sustento dos nossos missionários. Isso dá para 10 meses. Se der para tanto, 10 meses. Mas o um ano tem 12 meses. E o do ano passado, deu para 7 meses só. Só deu para 7. E o restante? Como é que eles estão comendo? Como é que eles estão vivendo? Então contribua precisamos contribuir, aqui já mostramos você pode dar a sua oferta generosa na campanha de missões, você pode participar do projeto do PAN do programa de adoção missionária você pode dar ofertas espontâneas também lá na convenção e você pode participar deste programa com seu sustento, aí sustente contribua e vá, se você sente no seu coração a chamada do Senhor para participar na linha de frente desta obra, fale conosco entre em contato conosco, entre em contato tem aí todos os caminhos da convenção Batista, Sergipana, tem aí o QR Code, tem aí o Instagram, o Facebook da convenção, entre em contato conosco e você vai é, é, ser atendido e você vai dizer, quer também ser um missionário ou se você é daqui do estado, daqui da cidade vá até a sede da convenção, conversar comigo, conversar com o Diácono Judson e falar do seu desejo em trabalhar nesta obra de missões e você que está aí na sua, na sua igreja você também pode ser missionário onde você está, ou aí mesmo na sua cidade, aí mesmo na sua igreja, aí dentro da sua casa, comece ganhando os seus para Cristo, faça a obra porque nós precisamos anunciar o evangelho do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida de maneira ampla e de maneira poderosa em nome de Jesus, amém eu quero agradecer a primeira igreja batista no Augusto Franco pela sessão do seu tempo, desse espaço a sua equipe maravilhosa Eduardo e a equipe ali, muito obrigado pela, pela transmissão, porque vocês estão conosco, isso é missões, Eduardo, pode saber, quando você der lá a sua oferta generosa, vai somar com isso aí que você está fazendo também, Deus te abençoe, Deus abençoe meu querido também, né, e Carlinha e nossa promotora, a todos vocês, e temos também que agradecer de maneira, nossa, o coração bate forte, porque eu amo demais essa menina, que é a nossa irmã Érica, ela sabe disso, ela mora no coração, não paga aluguel, não paga IPTU, não paga nada, é de graça, né? então Agradecemos a vida de Érica, a vida do seu pai, pastor Ivaldo, é, lá em General Mainada, da sua família, que nós amamos também, daquela igreja maravilhosa, que eu tô com saudade, nunca mais fui lá, é mas que Deus possa abençoar os irmãos. Vamos encerrar essa transmissão, ouvindo uma nova versão do hino oficial de Missões Estaduais, agora com um retoque, né? Mais sertanejo, mais nosso, mais da terra, mais raiz. Érica, com a palavra.
3: Vamos lá. Vamos anunciar as boas novas. Você de casa que já aprendeu, já pode cantar aí comigo, tá? Vamos anunciar as boas novas. Vida nova ele tem pra dar A todo aquele que aceitar como ouvirão se não há ah, quem se disponha irá anunciar? É tempo de amar, de se compadecer. Levar a simplicidade servir e servir. Novas, dizer ao mundo, Cristo é o Senhor Estou firmado na rocha inabalável E nada pode nos separar do Teu amor Eu vou anunciar as boas novas Dizer ao mundo, Cristo é o Senhor Pode usar minhas mãos, meus talentos Dons no meu tempo, usa-me, Senhor Estou
1: Vida nova,
3: Só Ele pode dar Dizendo ao mundo que seu é Senhor Estou firmado na rocha inabalável E nada pode nos separar do teu amor Eu vou anunciar as boas novas Dizendo ao mundo que Senhor Pode usar minhas mãos, meus talentos Não o meu tempo Usa-me Senhor, estou em tuas mãos Eu vou anunciar as boas novas Dizendo ao mundo que seu é Senhor Estou filmado na rocha inabalável e nada pode nos separar do teu amor Eu vou anunciar as boas novas, dizer amor oh, de oh, seu Senhor oh, Pode usar minhas mãos, meus talentos, não do meu tempo Usa-me Senhor, estou em tuas mãos, em tuas mãos
1: amém, obrigado Érica obrigado irmãos, obrigado pela sua atenção e vamos trabalhar vamos avançar, porque temos muito para fazer, feche seus olhos onde você está agora e nós vamos orar ao Senhor encerrando esta transmissão Deus louvado e engrandecido é o teu nome, muito obrigado pela oportunidade de poder servir, mesmo no obscuro lugar, mas nós queremos estar te servindo, queremos estar na tua presença, ó oh, Deus, aceita o nosso louvor, a nossa gratidão abençoa Senhor o nosso povo batista, o nosso povo cristão no estado de Sergipe que a obra missionária possa avançar com as orações, com as contribuições e com vidas vidas vividas no teu altar, ó oh, Deus, toma cada uma das nossas igrejas arroladas a nossa convenção, toma cada uma das nossas congregações, fala no coração de cada crente para que nós possamos uh, nos surpreender Senhor, levantando a maior oferta para o atento desta obra aqui no estado de Sergipe. abençoa nos guarda-nos em nome de Jesus. Amém.
3: Eu vou anunciar as boas novas dizer ao mundo Cristo é o Senhor estou firmado na rocha inabalável e, na e nada pode nos separar do teu amor Eu vou anunciar as boas novas dizer ao mundo Cristo é o Senhor pode usar minhas mãos, meus talentos longe o meu tempo Amém, Senhor, estou em Tuas mãos Vida nova Só Ele pode dar Vida nova a todo aquele que aceitar Vida nova Ele pode, Ele pode Eu vou anunciar as boas novas Dizer ao mundo, Cristo é o Senhor Estou firmado na rocha inabalável E nada pode nos separar eu vou anunciar as boas novas Dizer ao mundo que é o Senhor Pode usar minhas mãos, meus talentos Longe no meu tempo, usa-me Senhor eu Estou em Tuas mãos Eu vou anunciar as boas novas Dizer ao mundo que é o Senhor Estou firmado na rocha inabalável E nada pode nos separar do Teu amor Eu vou anunciar as boas novas Dizer ao mundo, Cristo Senhor Pode usar minhas mãos, meus talentos dos o meu tempo, usa-me Senhor Estou em Tuas mãos, em Tuas mãos Eu vou anunciar as boas novas Dizer ao mundo, Cristo o Senhor Estou firmado na rocha inabalável e, e nada
0: pode nos separar do Teu amor Vou anunciar as boas novas. Tu que anuncias as boas novas. Sobe no alto mundo e ergue a tua voz com fortes gritos e não tenhas medo. Eis as cidades. Aqui está o seu Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 9. Eis o tema e a Nipisa da pedido de estatuais 2000 está sendo realizada pela convenção batista sergipana povo de Deus, batistas sergipanos vamos orar vamos ultrapassar o alvo de 250 mil reais para investirmos na evangelização e sergipo, vamos anunciar as boas novas de salvação aos nossos irmãos sergipanos
3: é, unir nossas forças e não desistir até